0: Mensch Kassel, der HNA-Podcast. Hallo zu einer neuen Folge von Mensch Kassel. Ich bin Lara und heute geht es mal um etwas, für das die Stadt Kassel bekannt ist, nämlich die Wasserspiele im Bergpark Wilhelmshöhe. Und dafür haben wir einen Gast von der Museumslandschaft Hessen-Kassel eingeladen, nämlich Siegfried Hoss. Hallo. Hallo. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Als Kasslerin kenne ich die Wasserspiele natürlich und war auch schon da, habe sie mir auch schon angeguckt. Und ich weiß auch, dass es irgendwie was Besonderes ist, also was es irgendwie nicht überall in Deutschland gibt, klar. Aber was genau daran so besonders ist, weiß ich eigentlich nicht. Kannst du das vielleicht erklären?
1: Es fängt damit an, dass wenn man sie mal begleitet hat, dass es erstmal sehr überwältigend ist. Also wenn man am Aquädukt steht und das Wasser stürzt auf einen zu, dann ist es glaube ich etwas, was man bei anderen Wasserinszenierungen in Gärten nicht kennt. Meistens sind die beschaulich schön Blättern vor sich hin oder es gibt schöne kleine Fontänen. Manchmal auch höhere. Aber ich glaube, dieses Mitreisen im wahrsten Sinn des Wortes, was durch dieses Wasser geschieht, das ist etwas Einmaliges. Nicht nur in Deutschland. Wir wissen inzwischen, dass es die Wasserkünste in dieser Form einmalig auf der Welt sind. Und jedes Mal, wenn man da ist, spürt man das, glaube ich, auch. Mhm. Das ist das eine. Das andere ist natürlich die Art oder der Grund, warum sie angelegt wurden. Sonst, in den Barockgärten hat man ein, ich sage jetzt mal, ein normales Programm abgespielt. Man hat Fontänen gebaut, man hat kleine Kaskaden gebaut, wo das Wasser runterfällt. Und ich glaube, wenn man oben am Herkules startet, merkt man gleich, das ist ein bisschen anders gedacht hier. Und Landgraf Karl war eben einer, der, der anders gedacht hat. Ja?
0: Inwiefern vielleicht anders? Also wie macht sich das bemerkbar?
1: Es gibt ja zu jeder Zeit so Dinge, wie man etwas macht. Mhm. Also früher nannte man Theoretiker, Wassertheoretiker, Gartentheoretiker. Also 1700 gab es dann einer, der kam so aus Frankreich, Desailliers, hat so ein Buch veröffentlicht und hat er hat dann geschrieben, wenn man so Wasserkunst im Garten macht, dann sollte man in der Mitte des Berges anfangen. Ja, nicht oben. Oben gibt es ja gar kein Wasser. Und es sollte nicht so steil sein.
0: Das ist ja eigentlich im Bergpark dann alle Regeln gebrochen. Alle
1: Regeln gebrochen und das ist eben, also und damit fängt es für mich dann auch an. Also Karl hat, das ist mir egal, was so die Welt sagt, wir in der Landkraftschaft Hessen-Kassel wollen zeigen in der Welt, dass es uns gibt. Heute gibt es es gibt Internet, es gibt Malnachrichten. Mhm. Das gab es damals nicht. Also was macht man, wenn man in Europa auffallen will? Ja, In Frankreich, die haben halt so großen Gärten gebaut. Manche haben große Schlösser gebaut. Das ging in Kassel nicht. Dass man aber dann eine Gartenanlage baut, die an so einem extremen Ort ist. Also diese Steilheit. Warum sollte man das nicht machen? Weil, wenn starker Regen kommt... Hat man, was man gestern aufgebaut hat, ist am nächsten Tag alles umgerissen. Also lass die Finger davon. Mm. Karl, mm -mm. das ist nicht meins. Ich setze auf der Spitze des Berges ein Monument, also ein Bauwerk, ein Quellbauwerk und lasse auf der Spitze des Berges das Wasser ins Tal stürzen. Auf meine Landkraftschaft zu. Stürzen dürfte man in dem Fall dann gar nicht sagen, weil es geht ey, ums Fließen, Durchdringen. Weil stürzen hat was bedrohliches, aber darum geht es mm. eben nicht. Sondern es geht darum, schaut her, ich kann das Wasser hier herabfließen lassen. Zu euch hin. Das ist so die, die erste große Geste quasi. Und warum? Weil das kann. Und damit hat er in Europa dafür gesorgt, dass man über Kassel gesprochen hat. Mhm. Und ich glaube, das merkt man heute noch so ein bisschen, wenn man da die Kaskaden runtergeht. Man hört andere Sprachen, die haben es irgendwie anders auch mitbekommen, dass das was Besonderes sein muss. Und Karl hat zum einen das dort oben gebaut und er hat auch ähm, ein bisschen, war auch clever und hat daraus ein Stichwerk, also ein Kupferstichwerk. Das heißt, im Grunde genommen sind die Pläne, wie man das bauen wollte, sind gedruckt worden und die Methode des Stichs, ist im Grunde genommen, dass man große Bücher, also mehrere, mhm. erstellen kann. Man macht einmal einen Stich und dann kann man das wiederholen, reproduzieren. Das hat er dann nach Frankreich verschenkt. Das heißt, in Paris am Hof hat man gesehen, was in Kassel hier gemacht wird.
0: Okay, und hat es auch jemand nachgebaut dann anhand der Pläne?
1: Das ist eine tolle Frage. Wir haben das recherchiert im Rahmen der Welterbeanmeldung. Und Kollegen von mir waren dann in Caserta, Süditalien. Und, und irgendwann lag ein Plan auf dem Tisch und ich sagte, äh, sieht aus wie Karlsberg, also Wilhelmshöhe oben, aber irgendwie nicht ganz. Nee, nee, ist Caserta. Wir haben das Thema ein bisschen sein lassen, genau genommen und für die Welterbanmeldung, weil da war eben die Frage, wo ist das nachgebaut worden mhm. oder wofür war das Beispiel? Ja. Wir glauben oder ich glaube, dass Caserta tatsächlich so ein Stück weit ein Nachbau ist. Okay. Meine Kollegen haben mich damals leider nicht mitgenommen. War ein bisschen schade. Ich wäre mhm. gerne mitgefahren, weil ich den Vergleichsort gerne gesehen hätte. Und dann habe ich mir die Bilder angeguckt. Und dann habe ich zu so den Kollegen gesagt, ja, sieht ein bisschen aus wie Wilhelmshöhe, aber ist doch nicht vergleichbar. Wenn ich in Wilhelmshöhe vorbei, also mit dem Wasser gehe, dann bin ich Teil davon. Da bin ich, ich merke diese Gewalt des Wassers. Caserta sieht so ein bisschen aus wie geblätschert, stimmt okay. das? Und also diese Anlage ist auch groß, ist auch gedacht als als äh, Inszenierung, als Herrscheinszenierung. Man hat es dort nachgebaut, aber eben nicht in dieser Form.
0: Aber es ist schon nach dem Vorbild in Kassel. Also da kann man schon sagen, das war eine Orientierung oder?
1: Wir können es natürlich nicht beweisen, mhm. ne, weil es bisher kein Schriftstück gibt, in dem steht, wir haben die Idee aus Kassel geklaut. Mhm. Aber in der Bibliothek in Kassel, da liegt es Kasslers als Stichwerk. Ja? Also von daher liegt es nah. Wir haben das damals auch nicht noch tiefer untersucht. Wir wollten eigentlich für die Welterbeanmeldung noch das Thema bringen, italienische Gärten, die kleinen, die ja Karl auch gesehen hat, nachdem er schon begonnen hat, um sich noch Anregungen zu holen. Für uns wäre das bekannteste Beispiel Caserta gewesen. Wir haben das aber damals nicht so stark weiterverfolgt, weil Caserta auch Welterbestätte ist. Und wir wollten nicht in die Diskussion kommen, ob jetzt Caserta vielleicht toller ist als Kassel. Oder ja. ob es der Abschluss der ganzen, äh, der Entwicklung ist, weil Caserta ist 20, 30 Jahre später, glaube ich, gebaut okay. worden. Und deshalb haben wir das nicht weiterverfolgt, aber ich bin fest davon überzeugt, dass die geguckt haben, ah, Kassel und dann, mhm. wir wissen, wie die Wirkung ist. Mhm. Okay.
0: Aber die Wasserspiele, wie sie hier in Kassel sind und wie sie auch funktionieren, das ist ja so wie auch vor 300 Jahren schon. Das funktioniert alles ohne Pumpen, richtig? Also Ja, wie genau kann man sich das dann vorstellen?
1: Fangen wir wieder mit Karl an, weil an dem mhm. kann man das so sehen. Auf der Spitze des Berges Wasser entspringen zu lassen, da gibt es kein Wasser. Also muss man sich etwas einfallen lassen. Heute würde man sagen, ach, wir bauen eine große Pumpe und dann pumpen Klar. wir das Wasser hoch und dann geht's los. Karl hat einen anderen Weg gewählt. Es gibt einen Berg, der noch höher ist, den man aber nicht sieht. Also hinten der Essigberg, der ist noch mal etwas über 100 Meter höher. Und dort gibt es eine große Ebene und das Niederschlagswasser oder Schneeschmelzenwasser, das wird dort gesammelt, hatte damals den Vorteil, dass es eben diese Hochebene so weit entwässert hat, dass man auch Viehwirtschaft äh, dort vernünftig betreiben konnte. Und dieses Wasser nutzen wir im Grunde noch heute, Wird, also nicht das 300 Jahre alte, das Prinzip <lacht> nutzen wir noch heute. Das heißt, im Winter wird das Wasser gesammelt in einem Reservoir und im Laufe des Sommers über Barockenwasserkünste damit betrieben. Wie funktioniert Wasser folgt der Schwerkraft von oben nach unten. Und dann hat man eben, es fängt oben ganz oben mit ein bisschen Wasser an. Und dann hat man so auf halber Höhe nochmal in den, in den Hang ein Reservoir eingelassen, was man aber nicht sieht. Und von diesem seitlichen Reservoir wird nochmal Wasser zugefüttert, wenn man so will. Und dann, wenn es die Kaskaden runterfließt, dann kommt das Wasser von oben zusammen mit dem, was seitlich nochmal dazugegeben wird. Und dann kommt eben diese Wassermasse dann auch über die Kaskade zustande. Und Wilhelm Neunte, der ja als Urenkel quasi die Idee von Karl aufgegriffen hat, also diese Wasserinszenierung als Herrschersymbol in der neuen Form des Landschaftsgartens umzusetzen, der hat dieses Prinzip beigehalten. Er musste hat dann ähm, mehr Wasser gebraucht im mhm. unteren Parkbereich und hat sich dann quasi von der Drusel Wasser abgezweigt, um daraus dann quasi die romantischen Wasserkünste zu betreiben.
0: Okay, also wurde noch mal ein bisschen angepasst, verändert... Genau, sagen. weil
1: diese Wassermenge oben auf dem Berg eben zu wenig gewesen wäre. Also wenn man jetzt wenn man die Kaskaden anguckt, wie viel Wasser darunter fließt, das ist schon auch gewaltig. Aber wenn man am Aquädukt steht, dann fühlt man es, ist ein klein bisschen gewaltiger. Also da wird noch mehr Wasser mhm. gebraucht. Und auch wenn das Wasser der barocken Wasserkünste zwischendurch in einem Reservoir gesammelt wird und auch für die romantischen Wasserkünste noch mitgenutzt wird, hätte das alleine nicht ausgereicht.
0: Das heißt, wenn es dann losgehen soll, dann werden einfach die Schleusen geöffnet und der Druck reicht aus, dass es ja die Kaskaden dem Berg herunterschießt. Ja. Okay. Also
1: Schleusen hört sich immer so gewaltig ja. an. Es sind, es sind cheaper. Unterschiedlicher, also die Rohleitungen haben unterschiedliche Durchmesser. Es fängt so bei 10, 15 Zentimeter an. Und die größten Rohre haben so einen Durchmesser von ca. 35 cm. Also die Fontäne zum Beispiel, mhm. dieses Fontänenrohr hat einen Durchmesser von 35 cm. Das ist also so eine Elle. Ne? Mhm. Wenn man okay. mal so ein, so ein Maß haben, wie, wie viel ist das eigentlich, dann ist das eine Elle. Also das ist schon gewaltig und da muss auch ein bisschen gekurbelt werden, bis die Schieber geöffnet sind. Ja.
0: Okay. Und wie ist es jetzt, also das Thema Trockenheit ist ja überall vorhanden, also im Wald ist es zu trocken, die Böden sind größtenteils zu trocken, ja es fehlt der Niederschlag, macht sich das auch bemerkbar für die Wasserspiele, dass dann Wasser fehlt?
1: Wir haben ja wieder getrennt, barocke Wasserkünste, erster Teil bis Kaskadenende, mhm. okay. das ist ja Wasser aus letztem Winter. Wir hatten das vor, oh, ich glaube es sind, keine Ahnung, ob es schon zehn Jahre sind, hatten wir mal einen extrem trockenen Winter. Also normalerweise ist es so, dass das Wasser aus diesem Wassergebiet bis circa Mitte Mai in das Reservoir einfließt. Und damals sagte der Kollege, der damals für die Wasserkunst zuständig war, es könnte dieses Jahr eng werden, weil wir schon im April kein zulaufendes Wasser mehr hatten. In dem Fall war es allerdings tatsächlich so, dass wir im Sommer einmal ein Unwetter hatten mit riesigen Wassermengen. Und dieses Unwetter hat quasi innerhalb von zwei Tagen, also werden zwei Tage hintereinander, was normalerweise nicht passiert, aber in diesem Jahr ist in den zwei Tagen quasi im Juni das Reservoir wieder aufgefüllt worden, ah, okay. so, dass das Thema erledigt war. Also wenn das alles intakt ist, also die Wasserleitung oder die Rohre, die aus dem Wassereinzugsgebiet quasi in das erste Reservoir und die Rohre vom Reservoir bis zum Oktogon, wenn die intakt sind, dann kommen wir auch über den Sommer. Und wenn es ganz schlimm wird, wenn wir merken, hm, könnte ein bisschen knapp werden, dann können wir auch anstatt 20 Minuten, läuft es dann vielleicht nur 17 oder 18 und das summiert sich ein bisschen. Also bisher sind wir immerhin gekommen.
0: Okay, also muss niemand Angst haben, dass es dann ab September schon vorbei ist oder so? Wir
1: gehen davon aus, dass es passt und bei den romantischen Wasserkünsten, da ist es so, dass wir seit Anfang des 20. Jahrhunderts das Entwässerungswasser von einem aufgefahrenen Stollen bekommen, also in, durch den Park fließt, bevor es dann der Drusel zugeleitet wird. Und bisher ist es so, dass die, dass diese Wassermenge auch im Sommer ausreicht. Wir haben da Luxus, also es ist tatsächlich eine Frage, wir haben da Luxus im 19. Jahrhundert und auch schon zur Landgrafenzeit, war das tatsächlich ab und zu mal eng. Mhm. Und dann war es so, wir haben ja das Reservoir Asch oben mitten im Wald. Um die Wasserkünste zu betreiben, wurde dann die Woche vorher diskutiert, wie viel Mal haben wir jetzt noch bis zum Jahresende, wenn wir jetzt das Wasser um zwei Zoll absenken, den Wasserspiegel. Ja dann können wir noch so und so und so oft bis zum Jahresende die Wasserkünste betreiben. Ah, okay. Da gibt es ja. dann
0: ganz genaue Berechnungen quasi. Das war im
1: 19. Jahrhundert. Wie gesagt, wir haben heute das Glück, dass wir von der Wasserversorgung es ist weniger im Sommer als im Winter, ist mhm. klar. Aber bisher haben wir eigentlich da keine Probleme und mussten den Asch nicht als Reservoir anzapfen. Ich hoffe, dass das auch nicht kommt.
0: Aber das wäre möglich.
1: Theoretisch ist das möglich. Wir hatten vor 20 Jahren mal einen kaputten Schieber mitten im Sommer und mussten deshalb das Fontänenreservoir ablassen, was wir ja brauchen, um das Aquädukt zu betreiben und die Fontäne. Das war mitten im Sommer und da mussten wir natürlich sehen, weil wir ja die Wasserkünste nicht ausfallen lassen wollen. Das heißt, einmal fielen die dann aus, weil der Schieber eben kaputt für und ausgetauscht werden musste. Den Mittwoch fielen sie dann aus, am kommenden Sonntag sollten sie schon wieder laufen. Das Fontänenreservoir mussten wir dann ablassen. Und dann haben wir aus dem Asch Wasser ins Fontänenreservoir geholt und dann immer so abwechselnd das eine nach dem anderen gefüllt. Theoretisch können wir auch von dem barocken Wasser vom Sichelbach außenrum ins in Aschwasser leiten. haben wir damals auch gemacht. Das ist eben das Raffinierte an den Wasserkünsten, was noch so dahinter steckt, wie viele Möglichkeiten es gibt, da noch mitzuarbeiten
0: Das heißt, damit ich es einmal noch mal richtig verstehe, der obere Teil an den Kaskaden, das sind die barocken Wasserspiele ja. und alles darunter, sage ich jetzt mal bergab, bis zur Fontäne, dem großen Finale, sind dann die romantischen Wasserspiele.
1: Ja, wobei sie da noch nicht enden. Also mhm. ich rede ja immer von Wasserkünste. Oh, Wasserkünste, okay. Ja, weil es eben eine Kunst ist, also letztendlich sind das Kunstwerke, jedes einzelne Bild und auch insgesamt. Und deshalb rede ich immer von Wasserkünste und vom Inszenieren der Wasserkünste. Und bei uns ist jetzt so, Marketing und weil es äh, eben immer von Wasserspielen, also im Grunde mm. genommen das Inszenieren der Wasserkünste, das sind dann die Wasserspiele, wenn man das so will. Aha, ne, ist okay. ein bisschen, Und ich habe eben eine andere Perspektive, weil ich immer  von den jeweiligen Bildern, die im Park sind und das, was man künstlerisch und künstlich gebaut hat, um damit ein Bild zu erzeugen, mhm. ja, eine Bildsprache zu entwickeln. Und das ist Kunst. Es gibt noch den anderen Begriff der Wasserkunst. Das ist nämlich die Kunst, Wasser heben zu können. Das kommt aus dem Mittelalter, aus dem Bergwerk und so weiter. Und auch das, in dem Fall wäre es ja kein Heben, aber Wasser leiten zu können, also anlassen, betreiben. Also dieser Teil ist auch noch Wasserkunst. Und von daher rede ich eben immer von Wasserkunst. Auch wenn ins betrieben wird, sind die Wasserspiele. Und Jetzt kommen wir in, eine, in, in so eine Mischung. Wenn man dem Wasser nach dem Aufsteigen der Fontäne folgt, wenn also das Wasser den ja. Fontänteich verlässt, und durch das Tal der Flora weiter das Wasser begleitet, dann werden auch diese einzelnen Wasserfälle, die dort sind, größer und kleiner, es gibt noch einen größeren, den sogenannten Juso-Wasserfall, eben auch von mehr Wasser überströmt. Mhm. Und auch da ändert es dann. Dann fließt das Wasser in den in den Lack und noch eine Weile später fließt es auch wieder aus dem Lack raus und der Lackauslauf hat auch wieder einen Wasserfall. Da plätschert es normalerweise so drüber, aber wenn ich mir genügend Zeit nehme, so halbe, dreiviertel Stunde, Stunde unterhalb vom Lack bin, dann kommt dort eben auch mehr Wasser. Und dann fließt nachher über die Drusel, also teilweise ist die ja verrohrt in der Stadt, äh, in die Fulda und dann ist das Wasser dann weg und dann hört es dann auch auf mit Wasserkunst. Aber es geht im Grunde genommen noch weiter. Wir reden halt heute immer so von wegen Höhepunkt, ja, mhm. mit, der, mit der Fontäne. Es ist aber eben nicht der Abschluss, sondern es ist der Höhepunkt.
0: Okay, verstehe. Das heißt, es, ist, es lohnt sich dann vielleicht auch nochmal einen Weg weiterzugehen und nochmal ein bisschen zu gucken, wie nimmt das Wasser hier noch seinen Weg nach der Fontäne.
1: Ja, meine Empfehlung wäre dann auch, dass du nicht stehen bleibst an der Fontäne, bis sie wieder runtergeht, weil das Aufhören der Fontäne, manche finden das toll, aber von der Inszenierung ist das unspektakulär. Ja. Das Spektakuläre an der Fontäne, und das ist das, was ich auch allen Leuten sage, bei der Fontäne sollte man tatsächlich sein, wenn sie aufsteigt. Weil wenn sie oben ist, ist auch schön, aber der Wow-Effekt oder das Aha ist weg. Weil da geht es eben darum,
0: ein
1: Geissier nachzubilden. Mhm. Und ein Geissier, der kommt dann, ja, mit mhm. einem und nicht so langsam. Und der fällt normalerweise, und das ist deshalb sage ich, das Ende muss man nicht sehen. Der Geissier würde ja auch wieder in einem zusammenfallen. Und die Fontäne endet halt langsam, bis es Rohr leer gelaufen ist, ja. Okay. Also kurz bevor die Fontäne dann zu Ende ist, so kurz vor vier, kann man schon mal den Weg mit dem Wasser begleitend bergab gehen, ja. Mhm.
0: Ist denn an Wasserspieltagen, also mittwochs, sonntags und am Feiertagen, ist da dann auch immer jemand vor Ort? Also die Schleusen werden wirklich händisch geöffnet?
1: Ja, ja. es ist tatsächlich so, dass sechs Kollegen vor Ort sind, drei für die barocken Wasserkünste und drei für die romantischen Wasserkünste. Mhm. Und es ist eben so, dass jede Station, oder doch, jede Station wird anders betrieben. Also wir haben oben bei den Barocken Schieber auf, Schieber zu. Beim Steinhöferwasserfall, das ist ja die erste Station, bei den Romantischen, darüber kommt eben das Wasser aus der Drusel und fließt immer drüber weg. Und deshalb wird dieser morgens zugelegt, hat sich Schieber geschlossen, die Reservoir werden dann angestaut und dann, das müssen Schieber sein, die sich schnell öffnen lassen, das eine mhm. wird nur aufgezogen, das ist wie so ein Schott quasi, an dem Fall wäre es ja tatsächlich Schleusen Schleuse, ne? mhm. das ist Wasser, weil da geht es darum, dass der schnell überflutet wird und deshalb muss das zügig gehen, da brauchen wir drei Leute für tatsächlich, weil das erste Reservoir zwei Öffnungen hat. Und weil das Reservoir, was direkt oben drüber ist, zu klein wäre, wird noch ein zweites dahinter angestaut. Und das muss dann auch geöffnet werden, damit das erste gleich wieder richtig gefüllt wird. Also es ist ein bisschen Technik dahinter, mhm. aber damals schon so angelegt. Also das finde ich immer faszinierend. Manche Dinge merkt man gar nicht. Also ich dachte immer, ah ja, das ist dieses eine Reservoir und da kommt diese ganze Wassermenge. Und für die Welterbeanmeldung mussten wir die ganzen Wassermengen benennen. Mhm. Also wie viel Kubikmeter sind es an wel welcher Station? Und dabei haben wir festgestellt, dass das Reservoir, wo ich immer dachte, das wäre das Hauptreservoir für den Steinöfer-Wasserfall, dass das kleiner ist als der dahinterliegende Graben, Aha. der auch angestaut wird. Der ist eben länger und durch die Länge kommen da viele Kubikmeter zusammen, dass es am Ende so um die 400 Kubikmeter sind. Und wenn das aufgezogen ist, dann gehen die Kollegen weg, weil es läuft ja immer durch. Die Fontäne muss vorher vorbereitet werden, damit sie wie ein Geysier aufsteigen kann, wird der Fontänenkopf mit einem Deckel verschlossen. Und dann wird äh, am Fontänenreservoir ein Schieber etwas aufgedreht. Und ich dachte immer, da wird das Wasser so runterplätschern. So. Weil die Kollegen immer sagen, ja, wir drehen das ein bisschen auf. Wenn man das mal hört, dann merkt man ein bisschen, ist schon ziemlich viel rauschend. Mhm. Ja? also das ist schon, da fließt schon ziemlich viel Wasser, weil eben die Leitung vorher mit Wasser geflutet sein muss und entlüftet. Ist extrem wichtig, dass keine Luft mehr im Wasser ist. Weil sonst der Fontänenkopf den Druck nicht aushalten würde. Okay. Ja, weil wenn ich Luft dazwischen habe, das kennt jeder von zu Hause, wenn die Wasserleitung kaputt war und man dreht es wieder auf, der Wasserhahn, der tanzt manchmal so, ja. wenn die eingeschlossene Luft, weil die eben sich verdichtet und dann der Druck steigt. Und das ist eben, deshalb muss es entlüftet werden und wenn die Leitung voll gefüllt ist, erst dann kann man den Schieber richtig aufdrehen. Wenn der Schieber aufgedreht ist, kann man die Fontäne ziehen. Also jede Station geht so ein klein bisschen anders.
0: Wie ist das denn im Winter oder jetzt auch während Corona? gab es ja eine ziemlich lange Pause, wo dann keine Wasserspiele stattgefunden haben. Muss man das dann warten? Wird im Winter nochmal danach geguckt? Liegt das einfach still oder wie, wie läuft das dann ab?
1: Barocken Wasserkünste werden im Winter entleert, mhm. also das System ist trocken. Weil sonst die Leitungen eben kaputt frieren würden, weil das nicht frostfrei liegt. Bei den romantischen Wasserkünsten ist es sehr überwiegend so, dass das Parkgestaltung ist. Da plätschert ja. also sowieso Wasser drüber weg und die Zuleitungen, die jetzt quasi zur Teufelsbrücke, die die fluten, die liegen tief genug, dass sie nicht einfrieren. Und der Schieber ist auch direkt am Teich, also er ist so tief, dass da nichts passiert. Das heißt, da hören wir einfach im Oktober auf, aufzudrehen. Mhm. Theoretisch könnte man auch im Dezember aufdrehen. Mal machen wir aber nicht, weil dann an manchen Stellen wir nicht wissen, was so alles passiert. Weil im Frühjahr muss natürlich die Wasserläufe, bevor wir es wieder in Betrieb nehmen, Laub entfernt werden, geguckt werden, dass alles dicht ist und so weiter. Also im Frühjahr ist es Aufwand. Deshalb mhm. kann man auch nicht vor Mai starten. Wir müssen warten, bis der Frost rum ist. Und dann oben die barocken Becken sauber machen, die ganzen Zwischenreservare mit Wasser füllen und so weiter. Das ist schon ein bisschen, bisschen Aufwand im Frühjahr. Und bei den Barocken ist es auch im Herbst das Ablassen. Mhm. Corona ist wieder eine andere Geschichte oder war eine andere Geschichte. Ich hoffe, es war und kommt so schnell nicht wieder, dass wir eben äh, solche Einschränkungen haben. Da war es so, jetzt reden wir wieder von Wasserkunst dass wir die Wasserkünste eben einmal die Woche unabhängig von den regelmäßigen Zeiten überflutet haben, also inszeniert haben. Es gab dann Leute, die, die saßen dann so Montag, Dienstag, Morgen unterhalb der Kaskade, weil sie eben sowieso im Park waren Ausflug gemacht haben. Und auf einmal hörten sie dann oben die Hörner. Und dann, Ich war auch ein, zweimal da, weiß gar nicht mehr der Grund, aber es ist dann schon toll, wenn man sieht, wenn die Leute, huch, was ist das denn, was geht denn da los? Und dann stehen die da mit riesigen Augen für mich, für mich alleine. Fünf Leute stehen hier. Ja.
0: Das heißt, war dann unangekündigt. Das war unangekündigt.
1: Also wir hatten überlegt, was machen wir eigentlich. Es ist ja draußen im Freien, da gab es nicht ganz so viele Auflagen. Andererseits gab es aber immer die Auflage, Abstand einhalten. Bei den Wasserkünsten, der Zugang ist nicht regelbar, ja. Abstand ja, wenn man Leute dabei hat, die sagen, pf, was interessiert mich, Abstand und stehen, stellen sich neben ein, soll ich dann flüchten, was soll ich machen? Mhm. Das ist das eine. Also konnten wir das nicht Mittwoch, sondern Freitags zu den festgegebenen Zeiten machen. Und dann bei den Kaskaden, dann ist es ja noch schwieriger, wenn die Leute auf der Treppe sind, die einen überholen und so weiter. Also da haben wir gesagt, das dass, dass scheidet aus. Und dann irgendwann denkt man, also es fing damit an, das Neptunwasser einen ganzen Sommer kein Wasser durchfließen zu lassen. Das kann nicht gut sein. Mhm. Ja, Das ist nach den Kaskaden. Ja. Das kann nicht gut sein, wenn da überhaupt gar kein Wasser. Und dann ging das so weiter. Was passiert eigentlich, wenn die anderen Bereiche nicht mit Wasser überflutet werden? Die ganzen anderen Kaskaden, da fließt zwar immer so ein klein bisschen, aber wir kennen das System nicht wirklich. Also was, welche Pflanzen, Algen, Flechten, Fahne, sich dort angesiedelt haben, weil es diesen Rhythmus seit 200 ja. Jahren kennt. Und deshalb haben wir gesagt, wir behalten einfach den Rhythmus bei. Also mindestens einmal die Woche wird es inszeniert, um diesen Wasserdurchfluss zu haben. Und die Leute, die da sind, die finden das toll und können das genießen.
0: Die haben den Überraschungseffekt. Die haben den Überraschungseffekt.
1: Das ist so ein bisschen wie beim Fürst damals. Ne? Der, ja. der Fürst, der hat dann auch gesagt, ach nein, der hat dann, wenn er Besuch hat, ne? okay. um das zu zeigen. Dann ist er losgegangen und hat das auch angelassen. Neben den festen Zeit, die es damals auch schon gab.
0: Gab es das überhaupt schon mal, dass es so lange dann, ja also gut, es, es lief ja dann, es war dann nicht in diesem offiziellen, sondern eher in so einem inoffiziellen Betrieb. Aber weißt du das, ob es das schon mal gab?
1: Also während der, während der Kriege liefen die auch nicht, zumindest die letzten Jahre. Und dann gab es immer auch Reparaturen, also wenn man jetzt wieder die barocken Kaskaden nimmt, da gab es tatsächlich mal über einen großen Zeitraum, sowohl zu den zu den Fürstenzeiten, also Kurfürst Wilhelm II. war es, glaube ich, an die zehn Jahre sind die, glaube ich, nicht in Stand gesetzt worden. Aber die romantischen sind eigentlich, seitdem es die gibt, also 1792 Größenordnung, sind die eigentlich immer inszeniert worden, mhm. wie gesagt. Im Krieg nicht, manchmal einzelne Stationen nicht, Steine für Wasserfall, da stürzte mal so ein Teil ein. Bis der aufgebaut war, gab es keine Inszenierung, aber dann lief eben das Aquädukt. Und es war eben in der Zwischenzeit, weil die Kaskaden oben tatsächlich von der Dichtheit ein Problem sind. Also wir haben das heute modern gelöst, da ist Mörtel drin. Und historisch war die Abdichtung etwas anders mit Lappen und Ton und allem Möglichen, was man so nehmen kann, um Löcher zu stopfen. Und das war eben durchaus ein Problem, dass man dann eben nicht genügend Wasser dann auch hatte, was unten ankam. Also man fing oben mit Wasser an, bis unten war was versickert. Und dann war es manchmal so, dass tatsächlich dann nur die romantischen liefen, also sonntags alles, mittwochs nur die romantischen. Und dann gab es eben, was ich eben schon mal gesagt habe, sofern genügend Wasser da ist, laufen die Kaskaden, also die barocken, die romantischen. Und worüber wir auch noch nicht gesprochen haben, der neue Wasserfall, der seit 1940 nicht mehr in Betrieb ist, da galt das auch. Sofern genügend Wasser da ist, darf er laufen, ansonsten nicht. Also es gab schon immer mal Gründe, aber in dieser Form, wie wir es jetzt hatten, dass Leute nicht größer zusammentreffen durften oder so, gab es noch noch nicht.
0: Das mm, war schon einmalig ja. bisher. Ja. Und wie ist es bei dir? Bist du selber da auch manchmal noch? Und guckst es dir privat an oder eher nur beruflich? Läuft alles gut?
1: Ab und zu gehe ich privat noch. Ja, oder Also wie ist das, wenn man Besuch hat oder Bekannte ja. hat, dann ist klar, was machen wir? Wasserkünste angucken. Ansonsten beruflich, ab und zu, manchmal mache ich auch noch Führung. Wenn ich aber gehe, also wenn ich jetzt Besuch habe und muss so vieles zeigen, dann gehe ich auch etliche Stationen. Ansonsten gehe ich meistens dann ein, zwei Stationen angucken. Wenn man von oben mitläuft und guckt die Teufelsbrücke länger an, dann verpasst man den Anfang vom Aquädukt. Hm. Das geht technisch nicht anders, ja. weil das Wasser, das ist übrigens das Einzige im ganzen Park, wenn, nicht, wenn die Teufelsbrücke läuft, läuft auch das Aquädukt oder okay. andersrum. Wenn das Aquädukt laufen soll, muss auch die Teufelsbrücke mhm. laufen. Wir hatten vor ein paar Jahren mal eine Reparatur am Aquädukt. Da haben wir ein bisschen Wassergott gespielt und gezaubert und <lacht> haben es ein bisschen anders gemacht. Ähm, haben uns was einfallen lassen, weil wir die Teufelsbrücke trotzdem zeigen wollten. Aber normalerweise so, wenn die Teufelsbrücke läuft, mhm. läuft auch das Aquädukt. Und deshalb gehe ich dann gerne nur zum Aquädukt. Ich finde das toll, wenn man da so steht und wartet, man Guckt, also ich gucke auf die Uhr, weil ich ja weiß, wie viel Uhr es kommen ja. muss, dann wird immer überlegt, haben die Kollegen pünktlich oben den Schieber aufgedreht. Ich sehe dann immer, wie die anderen Leute schon drumrum nervös werden, manche, es dauert mir zu lang. die Fontäne kommt ja gleich unten, ich denke dann, bleib ruhig, bleib ruhig, die Fontäne kommt nicht, bevor das Aquädukt war, der Aquädukt kommt schon noch. Und dann fängt ja an, neben dem Aquädukt die Quelle also wir nennen es Quelle, okay. ne, wo so ein kleiner Wasserstrudel, womit sie es ankündigt. Und dann weiß ich, ah, wenn das ist, geht gleich oben los. Und dann kommt so dieses erste Wasser, was runterkommt. Ja, ja,
0: ja Aquädukt ist schon wirklich beeindruckend. Und dann, und dann
1: ist es toll. Und jetzt ist es so, seitdem wir die Welterbeanmeldung haben und die diese Wasserbilder besser interpretieren können, weil wir uns so intensiv damit auseinandergesetzt hatten, wie das vorher, glaube ich, nicht gemacht worden ist, und wir wissen, was das eigentlich darstellen soll, nämlich ein Aquädukt, das nicht über die Zeit irgendwie zerstört wurde oder so, dieses nachgebildete römische Wasserleitung, sondern dass das durch ein Erdbeben zerstört ist. Diese Geschichte wird nämlich dort erzählt. Und dann stehe ich da natürlich da unten immer und denke, eigentlich müsste wir jetzt Erdbeben hören, ja, weil es eben das inszenieren soll. Und deshalb gehe ich dann eigentlich ganz gerne zum Aquädukt hin.
0: Das ist jetzt schon, spielt schon so ein bisschen auf meine nächste Frage an. Gibt es denn vielleicht so drei Orte, wenn man sagt, ah, ich habe eigentlich nicht so viel Zeit, aber wo man auf jeden Fall geguckt haben muss, oder wo du sagen würdest, das sollte man keinesfalls verpassen, wenn es denn wirklich nur drei gibt?
1: Also wenn man verstehen will, was die Landgrafen wollten, dann muss man das Aquädukt angeguckt haben. Mhm. Wilhelm der Neunte hat im Grunde genommen diese Idee und gegen Konventionen zu verstoßen hat er beim Aquädukt aufgenommen. Weil in der Theorie, Landschaftspark baut kein Wassersturz, der gewaltig ist, der großartig sein soll. Das würde immer gekünstelt aussehen. Heute würde man sagen, das würde albern aussehen. Sondern wenn ihr einen großartigen Wasserfall haben wollt, dann guckt, wo es in der Natur den gibt und baut einen Park drumherum. Wilhelm IX. mit seinem Architekten Jussu hat das wenig gekümmert. Die haben ein Aquädukt gebaut, also eine römische Wasserleitung in den Park gestellt, was im Landschaftspark eigentlich für sich alleine schon ein tolles Bild ist. Da geht es um frü äh, frühe Demokratien, da geht es um die äh, frühe Techniken, da geht es um die Begeisterung dieser Zeit, dass man also die Römer schon in der Lage waren, viele Dinge zu bewerkstelligen. Also es war legitim, ein Aquädukt ins, äh, in den Park zu stellen. Und was macht er? Auf dieses Aquädukt bringt er eine riesige Wassermenge. Und dadurch bekommt er eben einen Wassersturz im Park, der nach der Theorie nicht möglich ist. Und erzählt damit auch noch die Geschichte, hier hat ein Erdbeben ein Aquädukt zerstört. Die Natur siegt über den Menschen. Das ist okay. ein großes Thema im Landschaftspark. Wer? Natur, Mensch, mhm. Technik. Also er macht das zum Thema und dann inszeniert er das Ganze als Schauspiel. Mhm. Also wenn man das Aquädukt trocken sieht, also ohne Wasser, dann kann man die einzelnen Elemente auch sehen. Man sieht, dass da Risse im Bauwerk drin sind. Dann denkt man, ach naja, das ist bestimmt seitdem es gebaut wurde kaputt gegangen Ist irgendwie Schaden, ja. ne, hat sich der Boden gesetzt. Nichts, das ist schon auf den Zeichnungen von Jusso drauf. Ah. Weil es eben ein Aquädukt darstellt, was vom Erdbeben quasi geschädigt wurde und es bewegt sich eigentlich schon Na, so auseinander. Okay. Also er baut ein Bühnenbild und dann schickt er das Wasser auf dieses Bühnenbild und lässt die Natur über den Menschen siegen. Ja, spannend. Als Herrscherinszenierung. Schaut her, ich biete euch dieses Schauspiel. Das ist genau dasselbe, wie Karl sagt, schaut her, da oben ist auch so eine Inszenierung der Urgewalt drin, beim Enkelados. Ich komme gleich auf die anderen zwei Stationen ja. zurück. Aber <lacht> eigentlich sind das die bedeutendsten, wenn man so will. Der Enkelados bei den barocken Wasserkünsten, das ist eben auch genau dasselbe The Thema, Inszenierung der Urgewalt. Wo dort findet wird, man das? Ja, es ist da, wo die Hörner sind. Ah, okay. Ja, mhm. wo sich alle fragen, was ist das denn? Weil dort liegt im Becken Enkelados. das ist die große Geschichte, die dort ah. oben erzählt mhm. wird. Die Titanen und Giganten kämpfen mit den Göttern des Olymp, oder die späteren Götter des Olymp, muss man eigentlich sagen, weil da ging es darum, wer darf auf den Olymp. Okay. Ja Und das Oktogon, das obere Teil, ist eben der Olymp, da wo heute der Herkules oben drüber steht. Da waren ursprünglich mal die Götter des Olymp vorgesehen. Und an diesem Wassersturz, der dort drunter kommt, oder Wasserfall, in das Riesenkopfbecken, da fließt Lava runter vom Bild her. Ja, und ich habe interessanterweise gestern eben unten am Neptunbecken gestanden, weil ich mit jemand die Wasserkünste äh, angeguckt habe und erklärt habe und so weiter und habe dann von diesem, von diesem Vulkan gesprochen, wo die Lava runterfließt. Und das ist jetzt ganz neu, das ist tatsächlich seit gestern. Das habe ich vorher noch nie irgendwie in Beziehung gebracht. Oben drüber ist die Fontäne des Artischockenpassants. Bisher war das für mich immer eine Einheit für sich. Und wenn man da unten steht und sieht diese eine Fontäne, die da oben lang geht, dann könnte man die Fantasie bekommen, ob das vielleicht sogar noch der Vulkanausbruch oben sein soll und Aha. die Lava dann unten drunter. Ich weiß es nicht. Das war gestern so eine Überlegung, gebe ich jetzt einfach mal so weiter und jeder, der das nächste Mal unten am Neptun steht, der kann sich überlegen, ist das so. Und beim Enkelatus kommt, passiert noch was diese Hörner funktionieren, weil Wasser dem Hang runterstürzt, also über diesen Felsen stürzt. Einerseits geht es darum zu zeigen, ich beherrsche die Techniken dafür, weil nämlich die Luft, die mit dem Wasser mitgerissen wird, in einen geschlossenen Behälter kommt, das Wasser kann wegfließen, die Luft eben nicht und wird zu diesen beiden Figuren geführt und dort befindet sich, wir nennen es Stimme, es ist eine Röhre mit einem Metallblättchen, was in Bewegung kommt, weil es, die Luft an der einen Seite schnell vorbeigeführt wird und an der anderen Seite langsam. Das ist das, was wir von diesen Luftballons können, diese mmh, Tröten. Ja, mmh. ja, das selbe Prinzip.
0: Und das ist auch der Ton, den man dann das hört. Das ist der dieses... Ton
1: und der wird halt eben laut. Mmh. Also, wenn die Hörner nicht wären, dann würde man ihn nicht so laut hören. Das hört man ein bisschen in die Stadt. Ja. Ich hatte eben davon gesagt, dass das Wasser quasi als Leben elixiert die Stadt durchdringt. Karl kann noch mehr. Also, er ist nicht nur, bleibt nicht auf der festen Ebene, sondern an diesem Ort steigert er das Ganze in das Geistige hinein, weil er Wasser eben symbolisch in Luft umwandelt. Also das steckt auch philosophisch ja. noch unheimlich, unheimlich. Ich schon. Im Grunde genommen kann man an diesen Bildern immer mehr lernen. Die zwei Orte sind nicht so weit zusammen, aber ja. wenn man verstehen will, was die eigentlich wollten und warum die Wasserkünste Welterbe sind, outstanding, dann sind es eigentlich die zwei Dinge. Gibt es noch einen drin? Und dann ist natürlich das dritte, wenn man in Kassel war, in Wilhelmshöhe war und man hat die Fontäne nicht gesehen, dann war man nicht da. War ja. echt was verpasst. <lacht> weil, das ist, weil das ist das, was eigentlich Leute dann, ah ja, die Fontäne, ja, ja, an die Fontäne kann ich mich erinnern. Ja, gestern war ein spannender Tag. Ich weiß jetzt nicht, äh, ob's, äh, ob sie es gemacht haben, weil sie es toll fanden, aber gestern war ein spannender Tag, weil gestern waren äh, Schulklassen auch da. Und es gab Szenenapplaus, mhm. ja. Wenn das Wasser, die Kaskaden runterfloss, und das ist ja so, dass es kurz, man denkt, das Wasser wäre weg. Und auf einmal sieht man es wieder und dann stürzt es zum Neptun, mhm. äh, äh, über die grotte Neptun ins Neptunbaser. Und das ist auch so ein knisternder Moment. Und manchmal ist es tatsächlich so, nicht nur gestern, ist es dann so, dass es Applaus gibt. Ich hatte das neulich hatte das neulich schon mal, weil es eben das ist, was Leute ausdrücken, boah, das begeistert mich jetzt aber. Und dann gibt es einen Applaus. Wenn ein, zwei Anfang, ah, dann noch mehr. Und bei der Fontaine ist das auch oft. Okay. Es be beginnt mit einem, ah, und dann kommt ein Applaus. Man gucken sich dann um. Aber ich finde es toll, weil es eben zeigt, es ist so überwältigend, dass man irgendwie doch eine Reaktion bringt. Ja, das ja. stimmt. Und dieses Aufsteigen wie ein Gassier von Menschen gemacht, ein Naturbild, ist schon großartig. Im Übrigen ist das schon von Friedrich. Den haben wir noch gar nicht erwähnt, Landgraf Friedrich II., hm. der so in dieser Zwischenzeit ist, wo der in Kassel auch ein bisschen schwierigen Ruf hat, weil er sehr viel gemacht hat. Aber er stand zwischen Barock und Landschaftspark, hat schon früh einen Landschaftspark gemacht. Aber die Fontäne, die Landgraf Karl dort schon gerne gehabt hätte, nämlich vor dem Schloss, mhm. und es aus verschiedenen Gründen nicht geschafft hat, die hat Friedrich relativ schnell hinbekommen. Da war sie noch etwas niedriger. Und Wilhelm IX. hat sie quasi hochgeschraubt, also erhöht, weil er die Zuleitung hat verlängern lassen. Mhm. Also die funktioniert aus reiner Physik. 80 Meter Höhendifferenz macht 50 Meter hohe Fontäne. Vorher waren es 50 Meter Höhendifferenz, gab gab 30 bis 40 Meter hohe Fontänen. Also mhm. so in Anführungsstrichen einfach ist es dann manchmal.
0: Okay, also auch gleich noch so ein geschichtlicher Abriss äh, oder ganze Historie, die man da gleich mitkriegt im Bergpark quasi. Genau, ja. also wir hätten
1: jetzt, wenn man tatsächlich mit dem Enkelados oben anfängt oder mit dem Barock, Bild 1, Bild 2, Friedrich, die Fontäne ist jetzt nicht die Abfolge, ja. dann hat man die, die, die mhm. historische Zwischenebene und Bild 3 wäre, wäre das Aquädukt.
0: Sehr schön, ja. Vielen Dank, dass du heute da warst. Es war sehr interessant, hat sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Sehr ja. viel gelernt über die Wasserkünste und die Wasserspiele, beides. Dann ähm, sage ich vielen Dank fürs Zuhören und hinterlasst uns gerne gute Bewertungen und empfehlt den Podcast weiter.
1: Tschüss. Tschüss und viel Spaß beim Besuch in Wilhelmshöhe.